0: Hola, soy Enrique Guardo y es un placer para mí poder encontrarme con vos en estos podcasts. Hace un par de semanas viví una experiencia que, si bien no fue para nada increíble, me pegó. Y me llevó a hablarles hoy de este tema, que adelantándome un poco... Estoy bastante cansado de que sea un tabú. Es como si nosotros, los hombres, tuviésemos miedo de hablar, miedo de opinar, miedo de meternos y tratar de entender qué es lo que pasa. Tal vez ese miedo provenga de que no entendemos o que no queremos entender. El podcast de hoy es, más que nada, una autocrítica. Un mea culpa. Volvamos un poco. Me subo a la parte de atrás de un auto, eh, todos hombres, y arrancamos viaje. Íbamos dos cuadras y veo que el que maneja comienza a tocar bocina. Como queriendo llamar la atención. Yo venía en la parte de atrás... Colegadísimo por el celular Y levanto la vista Y estaba tocándole bocinas a dos chicas Que habían salido a correr Tengo que admitir que Me sentí muy incómodo Algo que hace unos años Hasta me hubiese causado risa Y me parece que no hay que tener miedo de decirlo Hace unos años Yo me hubiese reído hoy me causó un rechazo muy difícil de explicar. Una vez, hace un tiempo, hablaba con una amiga del tema y me recomendó que cuando vea estas actitudes, las marque, las detecte y dé aviso. Y le soy sincero, me cuesta mucho. Me cuesta por el mismo hecho de que antes no lo veía. Me cuesta. Por miedo a la burla. Me cuesta porque en algún momento nosotros fuimos esa persona. Y hasta seguramente lo seguimos siendo en muchos aspectos. Pero esta vez me lo propuse. Esta vez tomé coraje. Y le hice un comentario. Le digo. Hermano. ¿No te parece que estuvo de más? Pobre mina, no la dejás tranquila ni cuando sale a correr. No sé si fue la respuesta adecuada. Realmente, de corazón, fue lo que me salió. Uno intenta en esos momentos no ser desubicado, no ser hiriente para con la otra persona, no quedar como la gorra. Pero el hiriente, el desubicado... Está claro de quién es. Pero esto es así. La respuesta que me dio fue la obvia. Una sonrisita, un jaja -ja y pasó. Seguimos hablando como... Siempre, de cualquier cosa. Pero en mi cabeza el evento no se borró. Y en la cabeza de mi compañero... Realmente, no sé. Creo que Él, como muchos de nosotros, no nos damos cuenta. Lo tenemos tan preestablecido como algo normal que no somos conscientes o no éramos conscientes. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros, los hombres, respetar a la mujer? ¿Qué es lo que nos llevó a por lo menos a los chicos de mi generación, a adoptar estas actitudes como normales. Y quiero en este espacio, si me lo permiten, levantar la bandera y decir que yo soy el primero en declararme culpable. Yo soy de la generación del chiflidito en la calle, de los grititos de lejos, de las guarangadas y de muchas cosas que ustedes se imaginarán. Yo soy de esa generación y yo veía como normales a esas cosas. Para mí era algo cotidiano. Los comentarios, las burlas, la subestimación. Para mí era algo raro ver a una mujer revelándose. Está loca. Era lo primero que pensaba. Y es ahí a donde hoy... Yo difiero de muchas personas y pienso que gracias a que las mujeres se han revelado de una forma que hizo ruido, que molestó, quemando iglesias, escribiendo las calles, haciendo un hermoso quilombo en cualquier plaza del país, realmente dudo que si no hubiese sido por la forma, hoy estaría, hoy yo no estaría hablando sobre esto. Yo era uno de ellos, hasta seguramente lo sigo siendo. Cuando tuve la suerte de, entre comillas, salir de la caverna, me propuse a pensar el por qué. No quiero recaer en la historia, sabemos cómo fueron los tiempos anteriores, sabemos el rol que ocupaba el hombre y cuán dejada de lado estaba la mujer. No quiero entrar en esa. Al comienzo creí que era porque, porque somos monos, por querer demostrar una superioridad basándose en la fuerza, en la violencia. Eduardo Galeano dice que es por miedo a que nos dejen de tener miedo y es muy fuerte. Pero cómo no tenerle miedo al hombre, si tienen todas las razones para hacerlo. Es una cuestión de educación, me comentaba otra amiga cuando le contaba que iba a hablar sobre este tema. Tal vez sí, educación, y no estoy hablando de ser culto, sino de ser cívicamente educado. Y volvemos a recaer, como en todos los debates, en que esto es una cuestión de moralidad. La realidad es que la moral se puede debatir. Pero lo que no se puede debatir, lo que hoy no tiene ningún tipo de cuestionamiento, es lo que hoy vive la mujer. Lo que hoy le pasa a las mujeres día a día es de película de terror. Y nosotros, los hombres, no tenemos ni la más mínima idea. No lo sabemos porque no estamos en ese lugar. Intentamos, como estoy haciendo yo en este momento, imaginarlo. Les voy a contar una pequeña anécdota, otra boludez, nada de locos, pero fue la que me hizo abrir los ojos. Volvía de correr del parque acá en Córdoba. Quienes conocen Córdoba estaba bajando por Poeta Lugones y Esquina Obispo Oro. Venía bajando y me cruzo con dos personas que comenzaron a mirarme. A mirarme muy evidentemente. Eran dos travestis y empezaron a gritarme cosas. Irreproducibles. A ver, estamos a distancias inmensas. No tiene punto de comparación, pero déjenme comentarles lo mal que la pasé. Me sentí indefenso, inhibido. Si bien podría haberlos insultado, corrido, ponerme a pelear, lo que sea. ¿Con qué necesidad una persona, sea quien sea, tiene que faltarle el respeto, tiene que abusar de la tranquilidad del otro? Ese día, con esa boludez, que ustedes seguramente tomarán como exagerado, ese día entendí, ese día me propuse a cambiar. Lo que las mujeres viven hoy es un infierno. Y nuestro papel es claramente activo. Nosotros somos los culpables y nosotros tenemos la obligación. Escuchemos, no intentemos entender por qué es que protestan desnudas, por qué pintan iglesias, por qué bailan el violador eres tú. El hombre se ha encargado de reprimir tanto a la mujer que... Si hoy no ocurrirían este tipo de eventos, a nadie se le movería un pelo. Es cierto que también existe violencia por parte de la mujer, pero gente, seamos un poco serios. En este país tengo la sensación de que no se puede hablar en serio con nadie. Leo y escucho cada comentario queriéndonos los hombres victimizarnos ante ciertas situaciones que... Realmente dan náuseas. Es cierto que ocurren muchas cosas. Que se fingen hechos de violencia, que hay denuncias sin respaldo. Solo en enero y febrero en nuestro país se cometieron 47 femicidios. Una mujer es asesinada cada 30 horas. Explíqueme quién cuida a las mujeres. ¿En serio vamos a hacer hincapié en los hombres? Esta vez no quiero hablar del rol del Estado... ...pero me da muchísima bronca... ...lo que sucede en este gobierno en particular... ...con el Ministerio de la Mujer. Algo que debería de ser icónico e histórico... ...teniendo la oportunidad presupuestaria... ...de destinar fondos a un montón de cosas... ...porque les juro que hay para hacer un millón de cosas... En cambio, son consumidores de comida gourmet y productores de pancartas o folletitos hablando con la E o con la X, porque eso es importante, claro está. El Estado no hace nada por la mujer, absolutamente nada. Hoy quiero que pensemos todos. Por un lado, nosotros los hombres, lo que podemos hacer para mejorar. Sé que es difícil, sé que no te das cuenta y sé que lleva tiempo, lo sé. Me cuesta igual y me animo a decirte que me cuesta el doble. Es cuestión de proponérselo. Comencemos nosotros a contribuir, a mejorar. Todo sirve. Las están matando, viejo. No las dejan vivir. ¿Cuál es la necesidad de hacer lo que hacemos? ¿Cuál es la necesidad de permitir que nuestros amigos lo hagan? ¿Por qué lo dejamos pasar? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Vivirlo en carne propia? Seamos, si me lo permiten, más caballeros. Tengamos las pelotas para asumir que estamos siendo poco hombres. Y tengamos los huevos y la valentía de cambiarlo. Y por otro lado, a ustedes mujeres... Quiero principalmente y de corazón pedirles perdón, por todo. Creo que es como la quinta vez que se los digo, pero yo soy el primero en decir que es mi culpa. Y si me los permiten, quiero pedirles un favor. Háganos saber cómo se sienten. Marquen los momentos en los cuales se sienten incómodas. Avísennos cuando seamos machitos. Y sé que les cuesta, pero traten de hacerlo tranquilas, de una forma educada. Nosotros estamos aprendiendo. Queremos a fin de cuentas lo mismo que ustedes, que no exista brecha. Es mi sueño y tal vez suene un poco utópico que podamos escucharnos de una vez por todas. Que podamos entender qué es lo que nos pasa de ambos lugares expresarse, nunca está de más y si estoy pidiendo que nos ayuden es porque realmente de una vez por todas todos los hombres queremos generar un cambio muchas gracias por escucharme si te gustó, puedes darle like y compartirlo también puedes encontrarme en las redes sociales como Quiqueguardo. esto fue La Libertad de Pensar